0: Père éternel, on veut dire notre joie, notre reconnaissance de t'appartenir. Merci parce qu'en toi, nous avons tout, tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Merci Seigneur parce qu'en toi, nous avons toutes les richesses spirituelles dans, qui sont situées dans les lieux célestes. Seigneur, merci parce que nous sommes présentement assis avec toi dans les lieux célestes spirituellement, par la foi, même si nos pieds sont bien ici sur cette terre ce matin. Merci, parce qu'en toi, on a tout. On est riche, infiniment riche. Seigneur, on veut t'apporter ce matin nos cœurs. On veut te prier, Seigneur, afin que tu parles nos cœurs, que tu agisses dans nos vies. Que tu continues, Seigneur Dieu, à nous affermir, à nous garder de tout ce qui pourrait nous affecter. Seigneur, donne-nous la grâce de fixer nos yeux constamment sur toi et non pas ailleurs. Bénis ta parole ce matin dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, avant d'aller dans la parole de Dieu ce matin... J'aimerais vous raconter deux histoires, deux histoires que j'ai entendues il y a bien, bien, bien des années et qui euh, m'ont profondément touché. J'espère qu'elles vont vous toucher aussi. Durant toute sa jeunesse, l'athlète olympique américain Dan Janssen n'avait rêvé que d'une seule chose, une seule chose. Il faisait des exercices à tous les jours. Il s'était exercé pendant des milliers et des milliers d'heures. Son rêve, c'était de gagner les courses du 500 et du 1000 mètres de patinage de vitesse aux Olympiques. Il, avait déjà, il était déjà champion du monde, mais son rêve, c'était de gagner la médaille d'or aux 500 et aux 1000 mètres. Et en 1988... Vous vous souvenez des Jeux Olympiques de 1988? Plusieurs d'entre vous, vous étiez même pas nés, vous n'en en souvenez pas. Mais il y avait lieu au Canada, à Calgary, hein. Et le jour où, où son rêve aurait pu se réaliser, quelques ans plus tôt, sa sœur, Jane, est morte. Drame dans sa vie. Et avec la douleur de la mort de sa sœur dans l'âme, Dan est entré dans le stade olympique avec la détermination de faire cette course du 500 mètres à la mémoire de sa sœur. Mais il était trop tendu. Sa lame de patin s'est accrochée. Il est tombé. Trois jours plus tard, lors de la course du mille mètres, il est tombé à nouveau. Après des années de discipline, des années de préparation, le rêve de Dan Jensen s'est écroulé ce jour-là. La question qui suit est importante pour chacun de nous. Que faire quand meurt notre rêve? Que faire quand meurt notre rêve? Un jour, il y a une fille de pasteur qui était étudiée au séminaire. Et là, elle a rencontré un jeune homme merveilleux, brillant, très doué. Ils se sont mariés. Ils ont eu deux enfants. Il rêvait ils rêvaient d'aller dans le ministère à temps plein. Mais lui, elle a sorti du séminaire. Malgré tout le potentiel qu'il avait, il n'a pas pu trouver de travail. Alors, il est allé chercher un travail séculier. Il en a finalement trouvé un dans le transport qu'il l'a envoyé en Alaska. Et après plusieurs semaines où il y avait eu très peu de communication entre lui et sa femme, eh bien, sa femme l'a finalement appelé pour lui demander quand est-ce qu'il viendrait les chercher, lui et les deux enfants. Il a répondu, je ne viendrai pas vous chercher. J'ai décidé que je n'aime pas être marié et que je n'aime pas être père. Et c'est fini. Vous savez, c'est une chose qui peut être très traumatisante de voir son rêve mourir. Mais tôt ou tard dans notre vie, il y aura des rêves que nous allons avoir et qui vont mourir. Parfois, il y a des gens qui disent que la meilleure façon d'agir avec les rêves, c'est de ne jamais en avoir. Et voilà pourquoi beaucoup d'entre eux n'ont pas de rêve, ils n'ont pas de vision, n'ont qu'un but. Et évidemment, lorsque vous ne visez rien, vous atteignez toujours ce que vous visez à rien, à rien. Mais la Bible ne dit pas que la, la réponse au rêve qui meurt, c'est de ne jamais rêver. Si c'était le cas, que devrions-nous penser des héros de la foi qui ont rêvé de la cité céleste mais qu'ils ne l'ont jamais vu de leurs yeux alors qu'ils étaient sur cette terre. Que devrions nous penser d'Abraham et de Sarah qui ont, qui ont rêvé d'un enfant alors qu'ils avaient passé largement l'âge d'en avoir? Toute la Bible est remplie de personnes qui ont eu de grands rêves pour Dieu. Et dans l'histoire de notre province, il y a aussi eu de grands rêveurs qui ont construit ce que nous avons aujourd'hui. Dans les années 1940-1950, il y a eu un petit poignet de missionnaires qui sont venus ici au Québec. Ils avaient de grands rêves pour Dieu. Et leur rêve, c'était d'atteindre le Québec pour Christ. Et ce matin, eh bien, j'aimerais vous parler du rêve du roi David. 2 Samuel chapitre 7 verset 1 et 2. 2 Samuel chapitre 7 verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de Sède alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. Wow. David est à ce moment-là roi sur tout Israël. Hiram, le roi de Tyr, lui a construit un beau palais en cèdre. Et un soir, David, assis dans son palais, se met à rêver. Moi, je suis dans une belle maison de cèdre. Et l'arche qui représente la présence de Dieu parmi nous est dans une tente. Et la vision lui est venue. Le rêve est né dans le cerveau de David. Et là, il a dit, « Ah, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais lui construire une maison extraordinaire. Je vais lui construire un endroit permanent où le peuple de Dieu va pouvoir venir adorer. » Et là, David a dit au prophète Nathan. Voilà ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Et regardez les paroles du prophète Nathan, au verset 3. « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Wow! N'est-ce pas merveilleux d'avoir, quelque part, quelqu'un à qui on peut parler de ses rêves? Mais pas juste en parler, là. Quelqu'un qui va les écouter, nos rêves, et qui va nous encourager à les poursuivre de l'entendre nous dire, « Vas-y, tu es capable. Va de l'avant, le Seigneur est avec toi. » N'est-ce pas merveilleux d'avoir des gens qui sont prêts à embarquer dans nos rêves, à se tenir près de nous, à aller de l'avant avec nous? Heureux celui qui a des natans autour de lui, qui l'aide à faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Je vais être franc avec vous ce matin et j'aimerais m'arrêter là. Puis c'est fini. Bonsoir. Et hein? J'aimerais sauter une page ou deux de la Bible. J'aimerais vous dire qu'après que Nathan lui a eu donné la confirmation de son rêve, eh bien, David a pu aller de l'avant avec son rêve. Tout s'est réalisé de son vivant. J'aimerais vous dire que son rêve s'est accompli. Mais comme vous le savez, cette nuit-là, la parole de Dieu fut adressée à Nathan en ces mots. Regardez au verset 4. Or, cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce-toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Allons au verset 12 maintenant. Quand tes jours seront accomplis, que tu auras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. » Alors, Nathan arrive au palais le lendemain matin. Nathan annonce la nouvelle à David. Il lui a dit, « David, le Seigneur m'a parlé la nuit dernière. Et tu sais, donc, son projet de construction. Dieu m'a dit que tu ne vas pas l'accomplir. Mais c'était une chose importante pour David. C'était une chose très importante pour David. Rappelez-vous que David était un homme selon le cœur de Dieu. Rappelez-vous que la première décision que David avait prise lorsqu'il était devenu roi, ça a été de ramener l'arche en Israël. Vous savez, l'arche avait été déporté dans le pays des Philistins. Mais c'est David qui était été là chercher cette arche pour la ramener en Israël. Et lorsqu'on regarde, on regarde toute la peine qu'il s'est donnée pour accomplir cela, eh bien, on peut comprendre tout ce qu'il était prêt à faire pour construire un temple. Un temple pour Dieu. Un temple pour le Dieu qu'il aimait de tout son cœur. Et Dieu lui a dit non, David. Ce ne sera pas toi qui va le faire. Qu'est-ce qu'on fait lorsque notre rêve meurt? Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de passer par un rêve brisé. Vous savez, à mesure qu'on vieillit, on se rend compte qu'il y a certaines choses auxquelles on avait rêvé ne se produiront probablement jamais. Et j'ai vu des gens brisés à cause de leurs rêves brisés. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites lorsque meurt votre rêve? Il y a trois choses que j'aimerais vous suggérer que nous trouvons dans la vie de David et qui ont été d'un grand encouragement pour moi et qui, je l'espère, vont vous encourager aussi. On passe tous par des rêves brisés. La première chose que j'aimerais vous suggérer lorsque meurt votre rêve, c'est de prendre la résolution de continuer à rêver. Prendre la résolution de continuer à rêver. À prime lorsqu'arrive notre rêve, lorsqu'arrive la mort de notre rêve, il semble que ce n'est pas facile du tout de rêver à nouveau. Je me souviens d'un pasteur qui avait été missionnaire aux Indes pendant plusieurs années. Il était venu à notre église, à Mont-Saint-Hilaire, et un jour, après le culte, on l'avait invité à dîner, Loïs et moi. Il nous avait raconté ce qu'il vivait. Quelques mois auparavant, il avait perdu sa fille unique qui envisageait d'aller en mission. C'était une fille engagée, un véritable rayon de soleil pour ses parents. Et alors qu'elle revenait de la fin de ses cours, elle venait de, elle venait de terminer son séminaire et elle revenait de la fin de ses cours à l'école biblique. Elle a eu un accident d'automobile, un face-à-face -face avec quelqu'un qui était complètement sourd. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Ça, c'était sa question. Cet homme était en train de vivre un deuil dont il avait beaucoup de difficultés à se remettre. Il avait dit avant de partir, je suis rentré au port. Et j'ai baissé les voiles. J'ai baissé les voiles. Il attendait que la tempête passe avant de reprendre son service missionnaire. Durant ma vie, j'ai vu beaucoup de personnes passer par une expérience traumatisante dans leur vie et même dans l'Église. Et parmi eux, certains se sont tout simplement écartés. Ils se sont retirés en sécurité. Là où il y a le statu quo, ils sont restés là pour le restant de leur vie, n'essayant plus rien du tout. « Mes rêves m'ont blessé. Je ne rêverai plus. » Mais revenons à David. Vous savez, il n'y avait rien de mal dans le rêve de David. Et plusieurs années plus tard, dans deux chroniques, chapitre 6, verset 7 à 8, Salomon, le fils de David, va déclarer au peuple d'Israël, « Mon père a eu à cœur de bâtir une maison au nom d'Éternel, le Dieu d'Israël. Or, l'Éternel dit à mon père, puisque tu as eu à cœur de bâtir une maison en mon nom, tu as bien fait d'avoir eu ça à cœur. Tu as bien fait d'avoir eu ça à cœur. Vous voyez, le problème, ce n'est pas le, le rêve de David. Le problème, ce n'est pas le rêve que nous avons, mais c'est le moment choisi, ou bien la volonté souveraine de Dieu sur laquelle nous n'avons absolument aucun contrôle. Frères frère et sœurs, Laissez-moi vous dire que si vous vous arrêtez de rêver, si vous arrêtez d'avoir des visions pour l'avenir, si vous n'êtes plus disposé à commencer d'autres choses pour Dieu, alors non seulement votre rêve est mort, mais vous êtes mort avec. Vous êtes mort avec. Il y en a qui ont arrêté de vivre à 40 ans, même si leur corps est mort à 80 ans. Est-ce qu'il y en a ici ce matin ils sont en train de souffrir à cause d'un rêve brisé. Est-ce qu'il y en a ici ce matin qui ont peut-être envie de lancer la serviette la et serviette, dire ah, « Qu'est-ce qu que ça donne tout ça? Qu Qu'est-ce ça sert? » Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que même si votre rêve est mort, que votre cœur est brisé, n'arrêtez surtout pas de rêver. La deuxième chose, que j'aimerais vous suggérer, lorsque meurt votre rêve, c'est de passer en revue tout ce que vous avez déjà. Tout ce que vous avez déjà. Vous savez ce que David a fait lorsque Nathan lui a dit non? Dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 18, au début du verset 18, qu'est-ce qu'on voit? Le roi David allait se présenter devant l'Éternel. Est-ce que ce n'est pas la place à aller lorsqu'on souffre? Se présenter devant l'Éternel? Est-ce que vous vous présentez devant l'Éternel? lorsque votre rêve est brisé? Vous savez, lorsque Nathan dit à David, « Ne peux pas construire le temple », il y a aussi dit d'autres choses que j'ai volontairement pas lues tantôt. Hein? Et c'est sur quoi j'aimerais insister sur ce deuxième point. Regardez au verset 8 de 2 Samuel. C'est Dieu qui parle ici. Il dit quoi dire à David. « Maintenant, tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'étais avec toi partout où tu es allé. » J'ai retranché tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois. Et comme à l'époque où j'avais établi les juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce, qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. Celui qui sortira de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils s'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, un trône pour toujours affermi. « L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. » Wow! Les amis, dites-moi, qu'est-ce que Jésus est en train de nous construire maintenant? et demeure. Hein? Écoutez ce que Jésus a dit à ses disciples tout juste avant d'aller à la croix, alors que les disciples étaient attristés de tout ce qu'ils venaient d'entendre de Jésus. Au verset 2 et 3 du chapitre de Jean 14, il va dire, Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Waouh Quelle promesse, les amis! Jésus est en train de nous construire une demeure, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Question, que vaut notre demeure terrestre en comparaison de notre demeure céleste? Pas grand-chose, hein? Regardez ce que David dit dans sa prière par la suite. C'est fascinant ce que David va dire au verset 18. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur Éternel? Qu'est-ce que ma maison pour que tu me fait parvenir jusqu'ici? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur Éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour des temps lointains. Est-ce là la voix d'un être humain, Seigneur Éternel? Que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, toi, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les faire connaître à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point de Dieu en dehors de toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Y a-t-il une seule nation sur terre qui soit comme ton peuple d'Israël et que les dieux soient allés libérer pour en faire leur peuple et pour lui donner un nom. Tu as fait pour lui des, de grandes choses, des choses redoutables en faveur de ton pays, en présence de ton peuple, que tu as libéré d'Égypte, de ses nations et de ses dieux, pour qu'ils t'appartiennent. Tu as permis ton peuple d'Israël, afin qu'il soit ton peuple pour toujours, et toi, éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister pour toujours la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison. Et agis selon ta parole. Que ton nom soit grand pour toujours et que l'on dise « L'Éternel des armées et le Dieu d'Israël ». Que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as fait une révélation à ton serviteur en disant « Je te bâtirai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille maintenant bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste pour toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur, sera béni éternellement. » Qu'est-ce qu'on voit ici de David? Il croit à la promesse de Dieu. Il affirme ce que Dieu vient de lui dire. Il fait un inventaire spirituel de toute sa vie et de la vie du peuple d'Israël. Il se souvient que même si ce rêve-là est mort, il lui reste tellement de choses pour louer Dieu. C'est facile, vous savez. C'est facile de mettre trop l'accent sur la chose qui ne marche pas dans notre vie et d'oublier toutes les autres choses qui vont bien. Je me rappelle l'histoire d'une fille qui était partie étudier au collège. Et un soir, elle a appelé sa mère. Il lui a dit, « Tu sais, Marie, là, qui partage la chambre avec moi, elle est enceinte. » La mère a dit, « Tu pas sérieuse. » Elle a rajouté, « Tu sais, la voiture que tu m'as prêtée pour venir ici, on me l'a volée ce matin. » Et toutes les cartes de crédit étaient dans le coffre. La mère a dit « Oh non! » Puis la fille a dit « La fille qui est dans la chambre en face de moi, qui vient d'être arrêtée pour possession de drogue. » pas drôle, hein? Et maman, je pense que j'ai attrapé une maladie vénérienne. Alors, sa mère est en train de s'évanouir au bout du film. Alors, on lui a dit, « Mais voyons, tu te moques de moi ou quoi? » Alors, la fille lui a dit, « Oui, dans un sens. Car il n'y a absolument rien de tout ce que je viens de dire qui est vrai. Mais j'ai eu un « si en français. Alors, je préférais te dire cela avant. <rires> Vous voyez, tout est relatif, les évidemment. Tout est relatif. En comparaison de tout ce qu'elle venait de dire un C en français, il n'y avait absolument rien là. Hein? Et de la même façon, les amis, un rêve brisé ici sur cette terre, il n'y a rien là en comparaison de tout ce que nous avons déjà en Jésus-Christ. Nous sommes infiniment riches, infiniment. Prenons garde, les amis. Prenons garde que notre rêve ne devienne la totalité de ce que nous sommes. Prenons garde que notre rêve ne devienne une idole dans notre vie. Lorsque mort notre rêve, ne laissons pas le diable prendre ce désappointement-là pour nous détruire. Mais plutôt, faisons ce que David a fait. Passons en revue tout ce que nous avons déjà en Jésus-Christ. La troisième chose que j'aimerais vous suggérer lorsque mène notre rêve, c'est de rediriger vos énergies vers quelque chose d'autre que Dieu veut que vous fassiez. David, Dieu a dit à David, « Tu ne peux pas me construire ce temple. » Et à ce moment-là, David avait deux choix. Passer le restant de sa vie à se lamenter parce qu'il n'avait pas pu réaliser son rêve, ou bien passer le reste de sa vie à faire quelque chose de productif pour la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que David a fait? Il a dit, OK, OK, c'est correct. Si je ne peux pas construire la maison de Dieu, je vais au moins faire la première étape. Je vais ramasser tous les matériaux pour que le jour où Salomon deviendra roi, eh bien, tout soit prêt. Tournez avec moi, gardez votre voix dans 2 Samuel, mais tournez avec moi dans 1 Chronique, un petit peu plus loin, quelques... Ben, plusieurs pages plus loin. Un chronique 29. Un chronique 29, verset 1 à 5. Un chronique 29. J'entends encore les pages qui tournent, alors. Un chronique 29, verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et délicat. Et l'ouvrage est considérable, car cet édifice n'est pas pour un homme, mais pour l'éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent, pour ce qui doit être de l'argent, du bronze, pour ce qui doit être de bronze, du fer, pour ce qui doit être de fer, et du bois, pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx, des pierres enchâssées des pierres brillantes et de différentes couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre par-dessus tout ce que j'ai préparé pour le lieu saint. Trois mille talents d'or, d'or d'ophir, et sept mille talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. Pour l'or, ce qui doit être de l'or, et pour l'argent, ce qui doit être d'argent. Ainsi que pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui se porte volontaire aujourd'hui pour s'engager envers l'Éternel? Vous savez, David ne s'est pas laissé abattre par son rêve qui était mort. On peut passer notre vie hein, à pleurer sur nos rêves brisés. Ça, c'est notre droit. Mais ça, 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 ça ne va faire que nous détruire. Ce qu'on doit faire lorsque notre rêve se brise, c'est de rediriger notre énergie vers quelque chose d'autre que Dieu veut qu'on fasse. Peut-être que certains d'entre vous qui êtes jeunes ici ce matin dans cet étranger là vous vous dites peut-être, hein, mais qu'est-ce que cette histoire sur les rêves brisés un matin hein? Pas un message pour moi ça ce matin. Mais dites-vous bien de choses, les amis. Dites-vous bien de choses. C'est impossible d'aller du berceau jusqu'à la tombe sans se faire mal, sans qu'il y ait des rêves brisés. Impossible. Un jour, j'ai entendu un pasteur qui a dit que la vie, c'est 10% de ce qui nous arrive. Et 90% de ce qu'on fait avec, en réponse à ce 10%. Qu'est-ce qu'on fait en réponse à ce 10% Vous savez, on ne peut pas changer ce qui nous arrive. Mais par contre, on peut changer notre réaction, on peut changer notre attitude face à ce qui nous arrive. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous avons le contrôle. Il y a beaucoup d'histoires qui nous viennent des camps de concentration. Je vous en ai déjà raconté plusieurs. J'aimerais vous en raconter une autre ce matin. Une fois, j'ai entendu l'histoire d'un homme auquel on avait tout volé. Tout! On l'avait isolé de sa famille. On l'avait placé dans une cellule pleine d'excréments, pleine de rats, pleine de microbes, de toutes sortes. Et l'homme a dit ce qui suit. Alors que j'étais au milieu de cette saleté, je me suis rappelé au plus profond de moi-même que bien que l'ennemi pouvait contrôler les circonstances dans lesquelles j'étais, il ne pouvait contrôler l'attitude avec laquelle je les acceptais. Et je résolus à ce moment-là que mon attitude glorifierait Dieu quoi qu'il fasse. Il s'en est sorti. Laissez-moi vous dire, les amis. Laissez-moi vous dire, que pour celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, les choses ne deviendront pas plus faciles avec le temps. Si nous regardons autour de nous, il y a une nouvelle religion qui aura fait surface parmi nous depuis quelques décennies et à laquelle même les chrétiens évangéliques sont tentés d'adhérer. C'est la vieille religion du « fais ce qui te semble bon ».« Fais ce qui te semble bon. » Vous vous souvenez du livre des juges? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et lorsqu'un problème survient, lorsqu'un rêve meurt, nous pouvons devenir tellement préoccupés de nous-mêmes que nous ne voyons plus rien d'autre. Les amis, notre vie est beaucoup trop courte pour la passer égoïstement à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous faisons face ce matin à un rêve brisé, continuons de rêver. Passons en revue tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Et enfin, redirigeons nos énergies vers quelque chose d'autre que Dieu veut que l'on fasse. Prions. J'aimerais qu'on courbe nos têtes ce matin. Qu'on ferme nos yeux. Et alors que nos têtes sont baissé, que nos yeux sont fermés, que personne ne regarde. Combien d'entre vous, ce matin, pouvez dire, j'ai présentement à faire face à un rêve brisé. J'aimerais que vous priez pour moi, ce matin. Je vais avoir le courage d'aller de l'avant, de continuer à marcher avec le Seigneur. Si c'est votre cas, ce matin, si vous vivez un rêve brisé, J'aimerais que vous puissiez lever la main. Seigneur, j'aimerais te prier pour mes frères et mes sœurs qui ont levé la main ce matin, qui ont reconnu devant Toi qu'ils avaient un rêve brisé. Seigneur, je te prie afin que ce soit un jour de changement pour eux qu'ils puissent faire face à la vie qu'il leur reste à vivre sur cette terre, avec la joie dans leur cœur. Les rêves qu'ils ont eus sont peut-être morts, mais il y a encore des choses que tu leur donnes à faire, même si ce n'est que de ramasser le matériel pour que quelqu'un d'autre fasse ce travail. Seigneur, donne-leur la joie de continuer à être à ton service. Donne-leur la joie de continuer à vouloir être utile pour toi dans ce monde. Seigneur, je te prie pour que mes frères, mes sœurs persévèrent, qu'ils redirigent leurs énergies vers quelque chose d'autre que tu veux qu'ils fassent. Seigneur, je te prie, je te prie, Seigneur, afin que nous apprenions à nous reposer en toi en tout temps, que notre joie puisse déborder tout simplement parce que notre destinée est dans tes mains. Seigneur, nous ne voulons pas perdre le but pour lequel tu nous as placés sur cette terre. Seigneur, apprends-nous, apprends-nous à t'adorer et à faire tout pour ta gloire. Oui, Seigneur, que peu importe les circonstances dans lesquelles tu nous places, nos cœurs, nos vies puissent continuer à te glorifier. Ton nom est pour ta gloire. Amen.